0: RCF. La naissance d'un enfant est une scène banale qui se répète des milliers de fois par jour à travers le monde, ouvrant au jour autant de visages singuliers qui porteront leur nom de manière unique et originale. L'inouï de l'évangile de ce jour nous raconte comment Dieu vient au monde de la même manière, petit enfant accueilli dans les bras d'une mère, dans l'anonymat d'un coin perdu de Palestine. À Bethléem, il n'y a rien à voir d'autre qu'un couple ordinaire, et pourtant des anges s'en mêlent, se réjouissent et transmettent leur allégresse à des bergers du coin. Aujourd'hui, dans Enfin une bonne nouvelle, nous commentons la visite des bergers à Bethléem en compagnie de la bibliste Nicole Fabre. Bonjour à vous. Bonjour. Nous ouvrons l'évangile chez Luc, chapitre 1, versets 16 à 30.
1: Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception.
0: Nicole Fabre, nous sommes dans l'évangile de Luc, l'un des deux évangélistes à évoquer l'enfance de Jésus avec Matthieu. Euh, ces récits de l'enfance, on va commencer par ça, ils ont été écrits bien après la résurrection, euh, ce ne sont pas des récits à prétention historique Pas du tout.
1: C'est vraiment pour donner le, le sens de cette venue dans le monde euh, du Christ reconnu après sa mort et sa résurrection. En fait, les, les premiers textes qui ont été écrits, ce sont des textes autour de la mort et de la résurrection parce que ça a été un choc Complètement inattendu. Et puis ensuite les miracles et effectivement les, les récits de l'enfance viennent en dernier.
0: Et alors quelle est la spécificité de Luc par rapport à Matthieu
1: Luc euh, s'adresse à un monde païen. Et donc euh, il va y avoir beaucoup moins de références euh, explicites à toute l'histoire du peuple juif, hébreu, euh, Tandis que Matthieu va reprendre vraiment euh, presque l'itinéraire d'un nouveau Moïse. Euh, quelque part, il va y avoir quelque chose de, de très construit euh, euh, sur vraiment, oui, un nouveau Moïse qui
0: arrive. Luc, ça va être différent. La place des petits est très importante euh, chez Luc. On, on verra ça hein, avec les bergers. Mais je reviens sur Bethléem. Euh, cette petite bourgade n'est pas choisie par hasard.
1: Non, parce que c'est une bourgade qui est, qui est vraiment petite, qui n'est pas très connue, euh, mais qui a toute une histoire avec David. Et donc, euh, c'est là, entre autres, que se retrouve le récit de Ruth et, et Noémie. Ruth, qui va être euh, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ou la grand-mère, tout d'un coup, j'ai un doute, de David. Donc euh, Et puis... Chez les prophètes, on trouve cette phrase « Bethléem, toi la plus petite d'entre les villes, tu n'es pas la moindre », avec cette annonce d'une naissance qui va bouleverser le peuple. Donc, quand l'évangile est composé, bien sûr, les, les rédacteurs ont ça en tête. Tout cela vient résonner, oui. Et effectivement, nous, on n'y est pas trop habitués. Euh, mais alors, pour le coup, les lecteurs ou les, ou les
0: écoutants <rire> euh, hébreux de l'époque... Euh, tout ça retentit. Nicole Fabre, euh, l'évangile de ce jour est, est relativement court. Revenons quelques versets plus haut. Euh, Luc nous dit euh, que euh, ça se passe de nuit. Et un ange est venu annoncer au berger la bonne nouvelle. « N'ayez pas peur, je vous annonce la bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui un sauveur qui est Messie Seigneur dans la ville de David. » Et ceci sera le signe, vous trouverez un nourrisson emmailloté dans une mangeoire. Il y a donc eu une annonce au berger, comme il y avait eu une annonce à Zacharie et une annonce à Marie. Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on
1: est complètement en lien avec toutes ces annonciations-là. Et on va voir en lien après aussi avec la visitation, enfin tous les premiers récits euh, qui viennent mettre en œuvre cet accueil de l'annonce d'abord par Zacharie euh, qui est tellement impressionné qu'il qu en devient muet il y a tout un silence qui accompagne ces. puis Marie qui est visitée Marie qui va voir Elisabeth et là on a à nouveau les anges qui interviennent un ange qui intervient et puis après il est rattrapé euh, accompagné par
0: toute une nuée d'anges cette fois-ci nous allons arriver à notre texte, mais un mot sur les bergers, puisque ça a été cité dans les versets que nous venons de lire, des hommes qui étaient au bas de l'échelle à l'époque de Jésus. Alors, non seulement au bas de l'échelle,
1: c'est très curieux parce que euh, ils, ne, ils, ils ne pouvaient pas suivre les rythmes de prière, les fêtes, euh, tout cela. Donc, ils étaient considérés comme impurs, voilà. donc très en marge de la société religieuse. Et pour quelle raison l'impureté eh bien, parce que euh, on, on écoute Dieu et on écoute ses règles. Or, lui, eux, ils ne peuvent pas suivre ses règles. Ils sont obligés d'être avec les, les brebis, ils ne peuvent pas monter au temple. Ils sont interdits de temple. Alors, ils sont pas interdits, c'est leur métier qui fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Et donc, ne pouvant pas y aller, ils ne sont pas considérés comme de bons religieux.
0: Donc c'est très important ce détail-là parce ah, que très important. ne pouvant aller au temple, ils vont aller à la source directe. Ah oui, et puis c'est étonnant que les anges
1: s'adressent chez Luc en premier lieu à ces parias du côté de la religion. Mais je disais que c'est un peu curieux parce qu'en même temps, euh, l'image de Dieu berger est omniprésente dans la Bible hébraïque. Et dans Luc qui va reprendre cette image tu es... Vous avez tout à fait raison. Luc reprend cette image de, de Dieu comme berger. Il y a des paraboles autour euh, de cette place du berger qui fait attention à
0: chacun des, des bêtes, chacune des bêtes du troupeau. Chez Luc, la figure des petits est, est très importante. Euh, C'est ce qu'on appelle les Anawim dans la Bible, les pauvres. Alors il y a plusieurs termes en, en, en hébreu.
1: C'est ceux dont la vie ne tient qu'à qu'un fil. Enfin, d'une manière ou d'une autre, effectivement, ceux dont la la vie est terriblement fragile.
0: Nicole Fabre, euh, nous passons au texte de ce dimanche. Luc nous dit dans son évangile, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Les bergers se hâtent, comme Marie. Alors, c'est ça qui est très... Quand, est... quand elle avait reçu son annonce, elle s'était précipitée chez sa cousine.
1: Vous avez tout à fait raison. Et c'est un clin d'œil qui dit, attention, on va avoir à nouveau une sorte de visitation. Comme Marie s'est hâtée d'aller voir Elisabeth parce que l'ange lui avait dit, euh, « Elle aussi, ta parente, euh, est enceinte », il y a là comme une sorte de, de rencontre de ceux à qui l'annonce est faite.
0: Et là, la parole euh, est primordiale parce qu'ils vont sur parole. Absolument. Comme Marie. Comme Marie. Donc, on, on, on sent que ce geste
1: de Marie a ouvert quelque chose qui nous est proposé à nous tous. Quoi. En hâte, écoutez cette bonne nouvelle et allez voir. Les bergers, qu'est-ce qui les pousse à, à aller comme ça sur parole et bien, Très curieusement, l'évangile ne dit pas. Donc... Euh, il y a là comme d'ailleurs une, une sorte de contre-figure hein, par rapport à Zacharie qui est prêtre et qui lui pose des questions, euh, c'est trop tard pour lui, euh, euh, donc ça, ça ne va pas bien. Les bergers n'ont aucun état d'âme. Et très curieusement, ils rentrent dans cette joie qui leur est annoncée. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les, les anges chantent Gloire à Dieu dans les hauteurs et sur la terre, paix aux hommes, c'est bien aimé. On a l'impression que, justement, ils chantent déjà le fait que la terre accueille et que les bergers vont accueillir. Et effectivement, on ne sait pas pourquoi, mais sans aucun problème, ils quittent leur troupeau. Si on écoute Luc, ils laissent leur troupeau. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on va avoir un écho dans une des paraboles pour aller voir... Euh, euh, effectivement, ce qui leur a été annoncé Une bonne nouvelle, Béatrice saltner
0: Nicole Fabre, nous commentons avec vous l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. Les bergers découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire, nous dit Luc. Il n'y a aucun détail superflu. Euh, non. Il y a Pas d'âne, pas de bœuf. Ça, c'est la tradition à la crèche. Un la homme. C'est la
1: tradition à cause d'une parole d'Ésaïe. Fait résonner.
0: Un homme, une femme, un enfant.
1: C'est tout. Et l'insistance sur cet enfant qui est placé dans une mangeoire. Alors, Alors c'est quand même intéressant. Certains exégètes font, font valoir que euh, la traduction un peu plus haut, il n'y avait pas de place pour eux euh, à l'hôtellerie. Euh, ce n'est pas la seule possible. On peut traduire
0: car ce n'était pas une place pour eux ce n'était pas la place pour la, la, la maman de, de, de mettre au monde dans la salle commune, c'est ça Oui, oui, oui. dans la foule. On peut l'entendre, ça. C'est d'ailleurs euh, euh,
1: intéressant parce que, franchement, au Moyen-Orient, ne pas faire de place à une femme enceinte, c'est impensable dans la culture de, de l'époque. Hein. Ça nous rejoint nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on... Donc, par trois fois, on va dire que cet enfant est mis dans la mangeoire. Est-ce qu'on l'entend C'est-à-dire, il est le pain de vie, il est celui qui vient nourrir le monde. Et je crois que ce n'est pas anodin pour Luc. Cette insistance, alors qu'il dit très peu de choses, cet enfant, il est vraiment placé pour la vie du monde.
0: L'ange avait parlé de la naissance du Christ, donc du Messie, c'était stipulé aux anges. Et là, ils découvrent une famille la plus simple qui soit, finalement. Il y avait de quoi être assez déconcerté, finalement. Sauf que pour eux, ça correspond à la vie, profondément.
1: Et ça les rejoint dans la simplicité, justement. C'est quand même étonnant que Dieu, venant au cœur du monde, ne choisisse
0: pas le temple. Vous voulez dire que les anges n'avaient pas une image préconçue de ce que devait être le Messie Contrairement à d'autres qui attendaient un Messie plutôt puissant, victorieux. qui Il y avait à la fois ça
1: et puis le fait que comme ils n'ont pas le temps d'aller au temple, pour eux, la relation à Dieu, elle peut être partout. Et elle peut être au travers des plus petits. Et ça, les prophètes n'arrêtent pas de le dire. Donc, ils vivent la foi, j'allais dire, excusez-moi, de façon complètement non institutionnelle. Euh, ce qui, qui n'est pas rien pour nous aujourd'hui où nous avons des églises établies on va fêter Noël euh, bien dans des lieux choisis etc Luc nous emmène complètement ailleurs et tous ceux qui peuvent vivre euh, Noël au milieu de pauvres etc peuvent en témoigner qu'il y a là quelque chose qui vient rejoindre au plus profond l'annonce de l'évangile
0: Luc nous dit que après avoir vu « Les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de l'enfant. » Donc, les bergers ont vu et rien ne nous dit qu'ils ont cru, mais en tout cas, ils annoncent. C'est
1: incroyable. C'est-à-dire, ils gardent pas ça pour eux. Là aussi, il y, y, y a quelque chose d'une sorte de, de, de solidarité. Et puis, les anges avaient annoncé que c'était « paix aux hommes, à tous les hommes ». Bien-aimés de Dieu. Donc, pour eux, c'est impossible, semble-t-il, de, de garder cela. Et c'est très étonnant pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Il y a les deux vers. C'est-à-dire que oui. cette fois-ci, il y a les deux verbes. Entendre et voir. Oui. Ils ont entendu, ils ont vu que c'était bien ce que les anges avaient annoncé. Et pour eux, il n'y a pas de problème. Ils glorifient Dieu, comme les anges gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette incroyable louange, Dieu est capable de faire ça, Dieu est à ce point amoureux des hommes qu'il se préoccupe de nous, jusque au berger, non seulement aux grand du peuple ou aux grand officiels de la religion, mais il est celui qui se préoccupe des tout-petits.
0: Luc poursuit l'évangile en notant et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Qu'est-ce que vous diriez sur cet euh, étonnement Eh bien, que la
1: parole des bergers, mine de rien, fait mouche. Euh, elle bouscule ce que pensent les gens et elle vient poser question. Et c'est étonnant parce que la parole de bergers, alors pour le coup, euh, ce ne sont pas eux qui sont prophètes. Du moins, pas à l'époque de Jésus. Ça peut arriver, Amos était berger, etc. Dans le temps, de... effectivement, des bergers sont devenus prophètes. Et là, rien ne euh, les préparait à avoir ce rôle-là. Et c'est eux qui deviennent prophètes.
0: Et leur parole est crue. L'étonnement n'est pas l'indifférence. Non. Euh... C'est au contraire l'ouverture pour
1: cette parole. On. On accueille, ne on sait pas trop quoi en faire, mais on accueille quelque chose qui visiblement les a bouleversés.
0: Luc poursuit, euh, Nicole Fabre, son évangile euh, en disant que Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Donc, Marie, la mère de Jésus, conserve tout ce qui, qui, qui lui arrive à l'intime d'elle-même. Euh, ça veut dire qu'elle... Elle ne comprend pas tout sur le moment, mais elle, elle cherche un sens. Oui. c'est Alors, souvenons-nous que c'est
1: un autre récit de visitation. Donc pour elle, cette venue des bergers inattendue euh, continue quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et effectivement, le terme qu'on va retrouver après, au moment où, où Jésus plus grand est dans le temple à et va ans. rester à 12 ans, pareil, on va retrouver que Marie garde ces choses. Et c'est garder tout en s'interrogeant. Donc vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'elle-même, est elle elle va de surprise en surprise. Et c'est comme s'il lui était redonné par les bergers la grandeur des paroles de l'ange quand l'ange est venu voir Marie. C'est-à-dire ça va tellement au-delà qu'elle n'en a pas fini de découvrir euh, combien cela est réel et combien cela bouleverse toute personne, y compris les pauvres. Et c'était ce qui était chanté dans le Magnificat. Hein.
0: Et alors, ça nous dit aussi que ça n'est absolument pas automatique pour Marie de... De comprendre tout, tout de suite. Absolument.
1: Mais pour personne. Et je pense que le témoignage des, de ceux qui ont écrit les évangiles, c'est bien pour dire ça. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment jusqu'où va la portée de ce qui s'est passé là. Mais c'est vrai aussi pour Marie. Et ça nous donne, je trouve, une image remarquable de la, la première croyante, celle qui ouvre le chemin. Elle croit dans la parole, mais cette parole n'arrête pas de d'avoir de, des des effets insoupçonnés. Et je crois que c'est bien là la la foi. Nous sommes sans cesse dépassés euh, par euh, un Dieu qui n'agit pas selon nos attentes, mais dont l'action est très profondément réelle au cœur de notre monde. Marie gardait ces choses. On a déjà ça avec le père de, de Joseph, euh, vendu par ses frères. À propos des rêves, quand vous me disiez, on comprend pas tout. Et c'est une attitude que j'aimerais quand même souligner, parce qu'elle est soulignée par Luc. Savoir garder ce, qui nous, ce que nous ne comprenons pas tout à fait, mais où on perçoit qu'il y a quelque chose qui est important. Trop souvent dans notre vie, nous... Nous balayons ce que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans la foi. Garder des choses qui nous interrogent, et puis peut-être un jour, ça s'éclairera.
0: Nicole Fabre, nous poursuivons le commentaire de l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 16 à 21. « Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. » Il est question de glorifier et de louer Dieu, euh, des termes qu'on retrouve dans toute la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire au fond Glorifier, c'est ré
1: réaliser que le poids de la présence de Dieu est bien réel, que sa parole correspond à ce qu'il fait. Donc euh, la gloire, c'est pas du tout quelque chose qui en, qui en met plein la vue. C'est pas clinquant. C'est pas du tout clinquant, même si euh, ils ont vu des anges, etc. C'est pas ça. Qui est important. Ce qui est important et c'est dit, c'est que la parole est vraie et qu'elle dit un amour incroyable, insoupçonné de Dieu qui garde l'alliance envers et contre tout, avec tous les hommes.
0: Enfin une bonne nouvelle, RCF. Nicole Fabre, je vous propose de commenter les derniers versets de l'évangile de ce dimanche. « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. » Donc Jésus est circoncis comme n'importe quel enfant juif. Il s'inscrit non seulement dans une histoire politico-sociale, on l'a vu avec le recensement, hein, le recensement de la population, très oui. mais aussi dans la religion de ses pères. Mmh. Double inscription, absolument,
1: avec ce, ce, ce geste de la circoncision qui est qui est très impressionnant. C'est-à-dire, là où la vie se transmet, il y a trace de cet absent, euh, de cet absent qu'est Dieu. C'est-à-dire, jamais on ne pourra croire que c'est nous qui transmettons la vie ou que c'est nous qui donnons la vie. Il y a cette... Euh, cette... L'inscription d'un manque. Absolument, l'inscription d'un creux qui dit cette présence de Dieu. Et c'est un très beau, très beau signe que, bien sûr, les, les, les chrétiens vont reprendre, non pas physiquement, mais en parlant de la circoncision du cœur. Mais cela veut bien dire ce, cette, cette marque en
0: creux de la présence de Dieu. Chez Luc, c'est Marie qui a reçu le nom de l'enfant de la part de l'ange. Et puis, chez Matthieu, c'était l'ange qui donnait ce rôle-là à Joseph donc, euh, ce n'est pas, pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose, mais ce qui est
1: intéressant, c'est euh, on lui donna le nom. Qui est-ce qu'il lui donne
0: Ah avez...
1: C'est quand même très étonnant. On ne dit pas Joseph lui donna le nom de Jésus ou Marie lui donna le nom de Jésus. Et comment vous l'interprétez alors, ce on Peut-être que c'est un petit signe. Euh, c'est bien Dieu qui a donné ce nom-là. Et Jésus, ce n'est pas rien, c'est Dieu sauve. Donc, au cœur de cette circoncision, il y a, il y a triplement, j'allais dire, souligné en, en, en gras cette présence de Dieu, mais qui est d'une telle humilité que ça revient à Marie et Joseph. Mais le texte
0: nous fait un petit clin d'œil. Nicole femme nous avons regardé attentivement l'évangile du jour. En quoi cette parole nous rejoint aujourd'hui pourquoi nous rejoint-elle Et où Alors, moi j'avoue que, que
1: elle me rejoint, j'ai été au aumônier des, des hôpitaux dans ma dernière mission, et elle me rejoint beaucoup sur euh, cette visitation auprès de ceux qui ne sont pas, cette visitation de Dieu auprès de ceux qui ne sont pas dans les structures mêmes, dans les rythmes mêmes, euh, de foi. Et j'étais très impressionnée, les gens très souvent disaient, mais vous savez, je suis un mauvais croyant, je suis, je suis, je suis une mauvaise croyante, parce que, comme les bergers, je l'ai dit, ils ne vont pas à la messe ou au culte régulièrement, etc. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu de rejoindre ces gens-là Quel orgueil nous, nous, nous portons, nous, et je le dis aussi en tant que pasteur, hein, de croire que. Dieu s'adresse en priorité à ceux qui, qui célèbrent, qui viennent, j'allais dire qui sont dans les clous. Mais arrêtons notre cinéma, excusez-moi, mais, mais je, je le dis comme ça. L'évangile de Luc dit quelque chose de très profond, c'est que quand Dieu vient sur terre, il, il vient vers une inconnue, cette Marie, euh, que rien ne prédestinait. Alors, même si la tradition, après, dit que sa, sa foi est remarquable et que sans doute elle avait, mais quand même. Et puis, la première annonce, les premiers qui viennent confirmer à Marie ce qui se passe, ce sont ceux qui, justement, peuvent pas
0: suivre les règles. Donc, les hors-clous d'aujourd'hui. Les hors-clous. sont, sont vraiment pris en compte, là. Oui. Et je crois que quand le le, le, le pape François
1: appelle à aller aux périphéries, c'est pas simplement euh, d'être généreux, d'être bon, etc. Mais c'est là que la foi se vit dans son authenticité. Excusez-moi, c'est tout autant authentique que l'Eucharistie ou que nos, nos homélies du côté protestant. Euh, vraiment, la présence de Dieu est réelle dans notre monde et l'incarnation, c'est pas pour nous chrétiens, c'est pour.
0: Euh, c'est une bonne nouvelle. Pour le monde, c'est ce, ce que disent les anges. Généralement, autour de Noël, les, les personnes qui, qui vont dans les temples, alors plus dans les églises, hein. là je, je reprends ce que je viens de dire, parce que la crèche c'est plus une tradition catholique, je pense, oui. hein, vous allez me confirmer. Mais quand on regarde la crèche, quand on médite ces récits-là, où il est question de naissance, comment se laisser toucher Et en quoi cette naissance peut-elle nous parler à Noël alors, elle est située
1: par Luc au cœur de la nuit et au cœur d'un recensement, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'oppressant. Et en plus, pour toute mère qui a accouché, on sait que les accouchements, ils, vous sur ils arrivent euh, voilà, quand ils arrivent. Donc, au cœur de tout ce qui paraît oppressant, nous pouvons accueillir nous-mêmes déjà, euh, personnellement et collectivement, cette venue improbable de Dieu. Mais on peut aussi essayer de la repérer dans l'histoire de notre monde. Et c'est tout notre travail de chrétien.
0: Merci à vous, Nicole Fabre. Je recommande la lecture de, de cet évangile. On peut y revenir. Je vous souhaite une très belle année. Et je souhaite aussi une très bonne année à tous nos auditeurs. Merci à vous. Et je me joins à vous.